0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Isso aí, se você está com a sua Bíblia, abra lá. Nós vamos continuar hoje a série no Sermão do Monte, Contra a Cultura Cristã. E nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus... Nós vamos ler hoje dos versículos 21 até o 26. Que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser, disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último seitio. Amém. Hoje nós vamos continuar aqui no Sermão do Monte, um sermão extremamente conhecido, pregado por Jesus. E, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse não matarás, então o título que eu dei para esta mensagem foi, eu, um homicida? Jesus vai falar um pouquinho com aquelas pessoas que estão ali à volta dele, com discípulos, pessoas que eram conhecedoras da palavra, e a primeira coisa que ele faz aqui, ele faz uma menção na verdade da lei, porque logo no versículo 21, ele diz assim, ouviste que foi dito, aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo aqui Jesus o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma menção à lei, ouviste o que foi dito, o que, que foi dito? A lei de Moisés nos mandamentos, era um mandamento não matar, não matarás então Jesus está levando aquelas pessoas a olharem primeiro para a lei olharem primeiro para as leis de Moisés, mas logo em seguida no versículo 22 ele vai dizer o seguinte eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra que seu irmão, será réu de juízo, então olha só, Jesus ele pega e leva as pessoas a olharem para a lei de Moisés, e logo em seguida ele diz o seguinte, eu porém vos digo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês na verdade estão acostumados com a lei, vocês vivem pela lei, tudo que vocês fazem é baseado na lei de Moisés, nas leis de Moisés, e Jesus está dizendo o seguinte, eu não, eu não estou contrariando a lei, eu não estou anulando a lei, ele vai dizer assim, olha, eu porém vos digo, na verdade você vai ver que ele vai fazer uma, uma, uma atualização, ele vai dar um update naquilo que já era uma realidade para as pessoas, ele não veio cancelar a lei, mas ele veio trazer o real significado que existia muitas vezes por trás da lei, que as pessoas não conseguiam compreender, ele vai dizer, então olha, qualquer um que sem motivo, sem colerizar, Contra seu irmão será réu de juízo. Jesus ele vai levar a conversa para um nível elevado. Ele vai falar assim, olha, vocês estão pensando que se vocês apenas cumprirem a lei porque a lei diz olha não matarás vocês não devem matar e essa palavra matar aqui ah, no original ela não é simplesmente matar mas é homicídio porque se não se fosse simplesmente matar Deus estaria se contradizendo em sua palavra porque o próprio Deus se você olhar no Antigo Testamento ele mandou matar algumas pessoas né quando o, o quando o povo de Deus ia invadir uma outra terra Deus dava ordens e dizia olha vocês exterminem todas as pessoas que estão lá que é para vocês não se misturarem, não se corromperem os povos inimigos Deus deu ordem para matar o que as pessoas então aqui não existe uma contradição que Deus está dizendo, não, olha, ninguém pode matar, ah, o governo ah, ah, o que foi instituído pelo governo ah, não, 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 não pode acontecer porque é, se não vai estar fora da lei de Deus não, não é isso que Jesus estava falando aqui né? o não matarás é não, não cometer homicídio, não mate uma outra pessoa, simplesmente por matar, né só que Jesus ele vai trazer uma interpretação na verdade diferente. Ele não está falando apenas de matar, de, de, de matar, tirar a vida de uma outra pessoa, mas Ele vem dizer algumas coisas. Ele vai falar, olha, se você disser algumas coisas contra o teu irmão se você a, a falar a respeito do teu irmão, se você brigar com o teu irmão, isso também é considerado um homicídio aos olhos de Deus, Jesus na verdade ele vai trazer, muitas vezes a gente pensa que a lei era muito pesada e aí o tempo da graça é super tranquilo, na verdade Jesus vai mostrar a profundidade da lei, o que, o que, o que é melhor na verdade nos dias de hoje, o que não tinha naquele tempo é que hoje existe uma graça que é um um empoderamento para que a gente consiga para que a gente possa cumprir a lei a lei na verdade serviu para mostrar e para provar para o homem de que nós não somos capazes de cumprirmos a lei, o homem tentou tentou, tentou e não conseguiu o tempo da graça na verdade não isenta a lei das nossas vidas, o tempo da graça serve simplesmente para nos mostrar, para nos empoderar para que a gente possa cumprir as leis de Deus, para que a gente consiga obedecer os mandamentos, porque sem este empoderamento que vem da parte de Deus, seria impossível de nós andarmos em santidade, seria impossível de nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, mas o tempo da graça essa graça que vem sobre as nossas vidas, é um empoderamento de Deus sobre nós, e Jesus vai chamar aquelas pessoas, na verdade, vai trazendo uma responsabilidade muito maior, e vai dizer o seguinte, não é simplesmente se você matar, porque na verdade os fariseus, os escribas, o que, que eles estavam fazendo? Ah não, então tá bom, a lei termina aqui, se eu simplesmente não matar uma pessoa, está tudo certo, eu estou bem diante de Deus então o cara, talvez ele não matava, mas ele xingava o irmão, ele brincava, com as, brigava com as pessoas, fazia guerra com todo mundo, mas não matei, então eu estou bem diante de Deus, está tudo certo, e Jesus vem dizer para aquelas pessoas, não, 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 não não é bem assim não, vocês estão achando que só pelo fato de você cumprir a lei, eu não, tá bom, a lei diz não matarás, não adulterarás, então eu não vou fazer isso e eu estou é, diante de Deus, sou um homem justo, está tudo certo, não, Jesus veio falar o seguinte, não, é, é, é além disso você, vocês não, não entenderam o porquê da lei, Jesus vem dizer não é só se você tirar a vida de uma pessoa que você será réu de juízo não é se você tirar a vida de uma pessoa que você será julgado, não, se você brigar com uma pessoa, se você ofender uma pessoa, se você liberar palavras ah, que não, não estão de acordo com a minha palavra sobre a vida de uma pessoa você também será julgado imagina aquelas pessoas pensando ah, que estava tudo certo se elas obedecessem a lei, e aí Jesus vem e diz o seguinte não não, 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 é muito mais do que isso, é muito além do que isso está vendo o que vocês estão fazendo, vocês brigam entre si até os discípulos algumas vezes que andavam com Jesus eles tinham algumas discussões imagina aquelas pessoas ouvindo aquilo e pensando mas Jesus está levando esse negócio para um nível muito alto, é impossível de nós cumprirmos isso porque já é difícil de não matar ainda mais de não dar uma brigada com o irmão mas é sobre isso que Jesus estava falando, e por que, que Jesus vai falar nessa questão de homicídio, por que, que Jesus vai falar nessa questão de matar uma outra pessoa, e Ele inclui nesse matar, Ele inclui no homicídio o que? Palavras, Ele inclui atitudes contra uma outra pessoa, por que, que Jesus está fazendo isso queridos? Porque na palavra de Deus, em muitos muitos lugares a gente vai ver o poder que a palavra carrega muitas vezes na palavra de Deus nós vamos ver, o mundo foi criado pela palavra de Deus ele falou e, e o mundo foi formado através da palavra, a palavra tem poder, as nossas palavras carregam um poder, muitas vezes que a gente não imagina, então quando Jesus está falando sobre matar, sobre homicídio sobre tirar a vida de uma outra pessoa, ele inclui também a nossa boca, ele inclui também as nossas atitudes ele inclui também o nosso comportamento como nós tratamos o nosso próximo sabe por quê, queridos, muitas vezes a gente não faz ideia, mas palavras podem matar, talvez não tire a vida da pessoa, ela continue vivendo, mas ela vive sem sonhos ela vive sem planos, ela vive sem esperança, ela vive sem fé, ela vive sem conseguir acreditar que dias melhores vão chegar na sua vida, quantas pessoas que tiveram as suas vidas roubadas por causa de palavras um pai, uma mãe que dizia para o filho, você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida, você nasceu, você é um acidente, nós não desejávamos você, e quantas pessoas perderam a vida no sentido de que perderam aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas. Perderam os planos, perderam os sonhos, deixaram de acreditar, porque Gui, eu sou um acidente. Deus não me queria, Deus não tem nada de bom para a minha vida. E muitas vezes palavras matam destinos, palavras matam a fé no coração das pessoas. E é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, olha, não é simplesmente você pegar uma arma e matar uma pessoa. Mas muitas vezes uma palavra pode ser muito mais poderosa Até do que você ferir uma pessoa no sentido de agredir uma pessoa Às vezes uma palavra vai muito mais profundo no coração de uma, de uma pessoa Até do que uma atitude que nós temos contra ela Só que muitas vezes... Dentro da igreja, nós não, não, não entendemos essas coisas. Não se eu obedecer a lei, e é justamente aqui que pegava para aquelas pessoas. Porque eles, não, está tudo certo, eu estou obedecendo a lei. Eu estou fazendo o que as leis, os mandamentos dizem. Eu não estou matando, estou fazendo isso e aquilo. E Jesus vai levar para um lugar diferente. Jesus vai falar, olha, vocês não estão compreendendo. Não adianta nada você não matar uma pessoa, mas você tratar mal a tua esposa. Não adianta nada você não matar uma pessoa, mas você liberar palavras que vai trazer morte na vida de uma pessoa não adianta nada você falar para mim, não, não eu não estou matando ninguém, eu não tirei a vida de ninguém, e você trata as pessoas você libera palavras de morte sobre a vida de outras pessoas você não imagina, mas você está matando você está destruindo a vida de outras pessoas gente, eu converso com pessoas, eu essa semana estive com uma pessoa, e ela falou para mim, falou Gui, a minha infância, a minha adolescência a minha fase, do desde que eu nasci, na verdade, até eu me tornar adulto o que eu ouvi do meu pai o que eu ouvi da minha mãe, foi o seguinte, você é um burro, nós não queríamos ter tido você, você é um ignorante xingava ele, ele até me falou olha, me, me perdoe pastor, mas me xingavam disso, daquilo, daquilo, e eu cresci achando que eu era aquela pessoa mal sabiam talvez os pais que estavam matando, que estavam tirando aquilo que Deus a, a desejava no coração para aquela pessoa e muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, fazemos exatamente a mesma coisa a gente não mata com uma arma mas a gente libera uma palavra que fere o coração das pessoas, a gente trata as pessoas mal, a, 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 é o que diz aqui, olha, chama de louco, aquele que diz, que outra pessoa é louca, aquele que ofende outra pessoa, este também estará sujeito a este juízo, e Jesus vai trazer um peso ainda maior, uma responsabilidade ainda maior, no nosso comportamento, para matar uma pessoa não é necessário uma arma, basta algumas palavras, Provérbios, por exemplo, 18, 21, diz assim, a língua tem o um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tiago 3, versículos 9 e 10, diz assim, com a língua bem dizemos ao Senhor e Pai, e com, a, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então Jesus coloca, na verdade palavras, o nosso comportamento, a forma que nós agimos com outras pessoas no mesmo patamar, no mesmo nível que um homicídio, do que matar de fato uma pessoa, agora o grande problema queridos é que muitas vezes a gente tenta tratar o mal, mas a gente não trata o mal pela raiz porque talvez você seja uma pessoa que tenha problema com a boca, você seja uma pessoa que você tenha problema no seu comportamento, no seu convívio com outras pessoas e talvez isso seja até fruto ah, ah, da sua vida, de tudo que você viveu até aqui, talvez você cresceu numa casa onde a coisa mais normal era xingamentos, a coisa mais normal era uma pessoa diminuir a outra, um chamar o outro de burro, talvez você cresceu num ambiente onde a coisa mais normal era ofender o seu próximo, ofender o irmão, a mãe, o pai, talvez isso para você fosse a coisa mais normal e muitas vezes você chega num lugar como este e você começa a pensar, puxa, eu preciso mudar a forma que eu falo eu preciso mudar a forma que eu me comporto eu preciso que Deus faça algo em minha vida, mas o grande problema é que muitas vezes a gente identifica o problema puxa aqui o, o problema está na minha boca mas, a gente não vai na raiz do problema porque na verdade através da palavra de Deus, o que, que nós aprendemos? que a boca, ela simplesmente fala o que? do que o coração está cheio, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa controlar a nossa boca, mas na verdade eu te digo que você não precisa controlar a tua boca, você precisa ter o teu coração transformado, porque quando você tiver o teu coração transformado é isso que vai sair da tua boca se, se, se você tem um relacionamento com Deus, se Deus tem transformado o teu coração é impossível você falar as mesmas palavras, é impossível você ter o mesmo estilo de vida e muitas vezes a gente faz o caminho inverso a gente fica tentando, um dia, eu preciso fechar minha boca, eu preciso controlar as minhas atitudes, mas querido, na verdade é outra coisa, você precisa ter é o seu coração transformado por Deus, porque quando isso acontecer a consequência vai ser que você vai falar aquilo que o seu coração está cheio me dá cinco minutos com uma pessoa que eu vou saber o que, que tem no coração dela, porque a boca fala que o coração está cheio o, o tipo de assunto, o tipo de conversa o tipo de papo, você já conhece o que existe dentro do coração da pessoa Mateus 12, 35 a 37 diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado Então o homem bom ou mau ele tira o que? Do tesouro, de onde? Do coração, vem do coração as nossas palavras, aquilo que nós falamos, vem do nosso coração, né? Jesus até confronta isso, porque na, na tradição, naquele tempo judaica, o que, que, o que, que eles faziam, por exemplo, eles, eles lavavam as mãos para comer, não comiam sem lavar as mãos, e Jesus está com seus discípulos, e os discípulos estavam comendo e não tinham lavado as mãos, e aí os religiosos vieram e questionaram Jesus, como é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, eles estão quebrando, e Jesus vem trazer um ensinamento e diz assim, olha vocês, vocês, vocês estão confundindo as coisas, porque o que importa não é o que entra pela boca do homem, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas o que contamina é o que sai, porque o que sai da sua boca é o que vem do coração, Jesus estava trazendo este ensinamento, olha, vocês estão preocupados muitas vezes com coisas externas, vocês estão preocupados, ah, eu preciso controlar a minha boca, mas Jesus leva o problema, a resolução na verdade do problema na raiz, ele fala, o problema não está na boca, o problema está no coração, porque é do coração que flui aquilo que vocês estão falando, a religião queridos, ela tenta mudar nossa conduta, É isso que é a religião, tenta, mo tenta moldar a nossa conduta, mudar a nossa conduta, enquanto Jesus está tentando mudar é os nossos corações. A religião vai te dizer, olha, faça isso, 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 isso. Que se você fizer isso, 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 você vai estar bem diante de Deus, está tudo certo, mas Jesus não é isso que Ele está tentando fazer conosco, o que Jesus está tentando fazer é mudar os nossos corações, porque se nós tivermos os nossos corações mudados consequentemente, a nossa conduta será diferente. Essa transformação que eu preciso, essa transformação que você precisa. Agora, olha que coisa, Jesus vai colocar... O homicídio, as palavras não apenas mataram uma pessoa, mas as palavras, as minhas atitudes com o próximo, no mesmo nível que um homicida, e as consequências ele diz que são as mesmas, né? Ele diz, olha, você vai ser culpado, sujeito às mesmas penalidades das quais um homicida se expõe. Que penalidade? Ele vai falar, olha, fogo no inferno e prisão. Então a minha, o meu relacionamento com Deus ele é afetado, existem consequências para a minha vida quando eu ajo desta forma aqui. E muitas vezes a gente pensa que não, muitas vezes pelo fato de sabermos que pecado não tem tamanho para Deus, no sentido que se você mentiu, ou se você, sei lá, você tem a tua esposa de uma forma que você não deveria tratar, não, pecado não tem tamanho diante de Deus, porém as consequências, sim, e aqui Jesus vai colocar no mesmo patamar a consequência que um homicida vai sofrer, da consequência que uma pessoa que usa a sua boca para matar o sonho, para matar a vida de uma outra pessoa com as suas palavras, ele coloca as consequências no mesmo patamar. Então, por isso, é por isso que a Bíblia, na verdade, vai falar em diversos lugares, em provérbios, se você ler, principalmente vai falar sobre a língua, sobre a boca, sobre aquilo que nós falamos. Mas a verdade, queridos, é que, se a gente for parar para pensar, você vai dizer, Gui, puxa, então eu estou perdido, porque quem nunca falhou nisso, quem nunca falou o que não deveria falar, quem nunca pisou na bola com o próximo, quem nunca ofendeu uma pessoa, quem nunca, num momento nervoso, talvez, disse algo, que depois parou para pensar, e disse assim, puxa, e agora, como é que eu vou, vou fazer, e Jesus aqui nessa passagem vai nos trazer, uma solução, Ele vai dizer o que nós deveríamos fazer, se algo assim acontece nas nossas vidas, duas coisas, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e número dois, concilia-te depressa com o teu adversário, então ele vai dizer, olha, você se reconcilia com o teu irmão, e você se reconcilia também com o seu adversário, nós somos até bons, com o ponto número um, reconcilia-te com o teu irmão, ah, isso aí, que bacana ô oh, meu irmão, me perdoa, agora quando se trata de se reconciliar com um adversário, aí já coisa ô Jesus, aí o Senhor pegou pesado com a gente, não é só com o meu irmão, não é só com a pessoa que eu gosto, não é só com a pessoa que eu amo, não é só com a pessoa que, que eu tenho um carinho por ela, é com o meu inimigo, aquele que fez mal para mim, talvez aquele que falou mal de mim, eu não quero saber, ele falou mal de mim, ele contou mentiras, ele me caluniou, ele fez coisas que ele não merece o meu perdão, mas Jesus está nos chamando e dizendo, olha você precisa se reconciliar tanto com aquele que é teu irmão, como com aquele que é teu inimigo. Toda coisa, mas Deus nos dá um novo coração, para que a gente possa perdoar, assim como Ele nos perdoou também, nessa ilustração, nisso que Jesus está falando aqui, existem algumas lições, que Ele está tentando ensinar, nas entrelinhas, em tudo que Ele está falando ali, e eu acredito que tem algumas lições práticas, que a gente pode aplicar nas nossas vidas, por exemplo, versículo 23, diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai dizer para você para você deixar a tua oferta, e lá se acertar com o seu irmão, agora eu até grifei aqui no texto, olha que coisa interessante, porque o que vai dizer é o seguinte, se você trouxer a tua oferta, diante do altar, Jesus está falando o quê? Sobre o culto, ali quando vocês forem lá na sinagoga, quando vocês forem oferecer um sacrifício, quando vocês estiverem indo para o culto de vocês, vocês chegarem ali tá nesse momento espiritual, é uma bênção, você está lá na igreja, você foi para adorar a Deus, a coisa está muito boa, você está de mão levantada, aí Jesus vai dizer o seguinte, se você estiver lá no momento do teu culto, e você se lembrar, o que me chamou a atenção nesse texto é o seguinte, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus não vai dizer, se você fez alguma coisa para o teu irmão, Jesus não disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você precisa se acertar, ele está dizendo, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai lá antes e se reconcilia com ele, Jesus, mas o que, que é isso? Eu nem sou culpado nessa história. Jesus, o que é isso? Ele tem algo contra mim, mas eu não fiz nada para Ele Muitas vezes, queridos, nós queremos tirar Nós queremos sair fora da história A gente quer tirar a culpa sobre nós A gente diz, não, mas a culpa não foi minha Então, se não foi minha, eu estou livre Não tem nada Você sabe que tem um problema entre você e uma pessoa Mas você pensa, eu não fiz nada para essa pessoa Então, está tudo certo Se eu não fiz nada, eu não preciso nem falar com aquela pessoa Jesus, vem dar uma puxada de orelha E vem dizer o seguinte, se você está no teu culto se você está lá adorando a Deus e você se lembrar que tem uma pessoa que tem alguma coisa contra você, faz o seguinte, você vai lá e conversa com essa pessoa, você vai lá e, e entenda o que está acontecendo antes de cultuar, antes de prestar culto, antes de estar num lugar como este com as mãos levantadas, vai lá e se acerta com o seu irmão. Sabe o que eu coloquei aqui? A primeira lição, não dependa da atitude de outras pessoas para fazer o que é certo. Muitas vezes a gente fica nessa dependência Queridos eu, 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 Hoje tenho tido a oportunidade O privilégio de conversar com muita gente Com casais E na maioria dos casos A culpa sempre é do outro Você vai conversar com o um homem ele vai dizer Porque essa mulher, pastor, você não sabe Eu achei que tinha casado com uma pessoa Casei com outra, ela é a irmã do satanás Você sai de lá convencido Pensando, essa mulher é terrível Aí você vai conversar com o marido você vai conversar com a esposa. Aí você sai de lá pensando, é esse cara que é o irmão do capitão? Geralmente as pessoas não assumem a responsabilidade, dizem: Olha, pastor, eu realmente eu não tenho sido o homem que Deus me chamou para ser na minha casa. Olha, pastor, eu não tenho sido a mulher que Deus me chamou para ser. Eu sou, eu sou dura mesmo, eu sou brava, eu trato mal o meu marido. Ou o marido: Olha, pastor, realmente eu não sou carinhoso, eu não dou atenção. É, 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 nós, nós temos a tendência de não assumirmos responsabilidade. Não apenas isso, a gente muitas vezes, o que, que acontece? A gente apenas corresponde: se me tratou bem, eu trato bem. Se me mal, eu trato mal, mas Jesus está falando o seguinte, não dependa da, 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 não dependa da ação de outras pessoas, não dependa da forma que as pessoas te tratam, não dependa da forma que elas agem com você, para que você possa agir com ela, independente de como te tratam, você deve tratar as pessoas bem, independente se te fazem o bem ou o mal, não é por isso que eu vou tomar a decisão de tratar o meu próximo ou uma outra pessoa mal, Jesus vai colocar aqui um outro nível nos relacionamentos, porque a nossa tendência, justamente essa, se me trata bem, eu trato bem, se me trata mal, eu vou tratar mal também, Jesus vem dizer, olha, não, 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 aqueles que são verdadeiramente os meus discípulos, aqueles que tiveram um coração transformado por mim, não se comportam dessa forma, não depende o que fizeram para mim, eu ajo de acordo com a palavra, eu ando de forma correta e íntegra, eu, eu trato as pessoas bem, independente se elas vão me tratar bem, se elas vão me amar ou se elas vão me odiar, diga amém. No versículo 24, diz assim. Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui fala sobre, sobre tempo. Se você for observar aqui, vai falar sobre, sobre uma ordem, na verdade. Porque vai falar, olha, primeiro antes de fazer uma coisa, primeiro você faça uma outra, então Jesus vai trazer uma importância aqui, que muitas vezes nós não damos, ele vem falar para nós o seguinte, a vida de vocês com as outras pessoas interferem no relacionamento comigo, e é uma dificuldade para as pessoas que vêm à igreja, porque elas pensam, se eu me relacionar com Deus, se eu fizer a minha oração do dia se eu leio meu texto meu versículo do dia, se eu for no culto duas vezes na semana eu, tá tudo certo, ó, oh, paguei minha conta dessa semana em Deus, eu tô, tô em crédito com o Senhor e Jesus vai dizer o seguinte, não adianta nada você achar que você tá fazendo isso é como eu já falei, tem gente que vem a igreja, levanta as mãos o Senhor, canta, adora, chora tá na presença de Deus sai da porta da igreja, a esposa fala alguma coisa, fica quieta tua burra é sobre isso que Jesus está falando aqui. Antes de você ir adorar, conserta as pendências com o teu próximo. Antes de você levantar as tuas mãos santas, conversa com a tua esposa, pede perdão por aquilo que você precisa pedir. Seja humilde o suficiente para reconhecer as tuas falhas e os teus erros. E aí sim você pode chegar na presença de Deus com o um coração sincero. Porque o que pode acontecer, queridos, é nós nos tornarmos pessoas hipócritas, aonde a gente vem para a igreja, e as pessoas olham para nós e dizem: Puxa, santo homem, santa mulher de Deus, olha só, ele levanta a mão na hora do culto, ele chora, aquele ali é crente. De... Você viu o tanto de choro que ele chorou ali, no... o tanto de lá, o cara molhou a camiseta, de tanto que chorou, e muitas vezes nós nos tornamos pessoas hipócritas. Hipócritas. dentro deste lugar a gente é um santinho, uma santinha mas sai da porta da igreja, a nossa vida, o nosso comportamento não condiz com aquilo que nós declaramos aqui dentro, com o nosso comportamento aqui dentro e Jesus está dizendo antes antes primeiro, ele mostra aqui, ele mostra a prioridade primeiro, antes de você vir a mim e querer me adorar conserta, conserta, vai lá pedir perdão, conserta com as pessoas não seja hipócrita, sabe porque as pessoas podem olhar para você e falar assim, tu é um cabra safado mesmo, hein? porque você faz isso com todo mundo e aí você chega na igreja e levanta a tua mão? Sabe o que você tá você vai estar tá fazendo? Você está fazendo na verdade é envergonhando o evangelho. As pessoas vão olhar para você e dizer: "Você é crente? Ah, você é crente? Eu não quero ser crente porque andar que nem você, você é crente, tô fora desse negócio." Jesus está dizendo: "Vai lá, começa a consertar, seja humilde, converse com as pessoas, peça perdão. Aí vem, oferece o teu sacrifício." É tão sério isso, é tão sério, é tão sério que em Mateus 6, 14 e 15 vai dizer o seguinte, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas isso é tão sério, muitas vezes a gente não valoriza, tem outros textos também que vai falar sobre isso, a nossa relação com o próximo e o nosso relacionamento com Deus, eu já falei isso nessas semanas aqui, lá em 1 Pedro que fala sobre relacionamento de marido e mulher, se o marido trata a sua, a, a sua esposa de forma a, a, que ele não deveria tratar, as, até as orações dele são interrompidas, Deus não ouve as orações de um marido que destrata e trata mal a tua esposa, olha a seriedade disso, e, e Deus aqui em sua palavra, aqui em Mateus está dizendo, o seguinte, olha, se você não perdoar, você não vai ser perdoado e muitas vezes a gente vem à igreja levanta as mãos e pensa, está tudo certo diante de Deus, mal sabe você que por causa da sua falta de perdão, você não está sendo perdoado também a gente pensa que a gente é bom demais não, comigo funciona assim, porque pisou pisou no meu calo, mal sabe você querido, que você está fazendo mal, é para a sua vida, mal sabe você que o diabo está te prendendo em algo que Deus não tem para você, a falta de perdão a falta de humildade, de consertar as coisas com as pessoas, querido, não seja esta pessoa, e Jesus está nos chamando justamente para isso, quem é discípulo quem é seguidor, quem vive o evangelho de verdade, este deve ser o nosso comportamento, nós não somos pessoas que não, que somos orgulhosas, não somos Somos pessoas que se erramos. A gente pede perdão. que Se fomos mal interpretados. A gente pede perdão. Não temos dificuldades com isso. Depois no versículo 24 vai dizer assim. Deixa ali diante do altar. A tua oferta e vai reconciliar-te. Primeiro com teu irmão. E depois vem apresenta a tua oferta. Como eu falei para vocês aqui. Prioridade. E muitas vezes é algo que nós não conseguimos fazer nas nossas vidas. Colocar em ordem aquilo que precisa estar em ordem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, eu acredito, porque tudo que nós fazemos, nós fazemos para Deus. Tudo é para glorificar e exaltar o nome dEle. Eu acredito que algumas pessoas, algumas vezes erram. Simplesmente pelo fato de quererem até serem espirituais demais. No sentido de que não vou para a igreja, eu vou lá fazer minha oração e está tudo certo, mas queridos, eu até acredito que algumas vezes, ao invés de ir para a igreja, você deveria consertar alguma coisa antes de vir para a igreja, por exemplo, o cara está tá lá, num. sei lá, a esposa está tá chateada, está deprimida, porque o marido trabalha loucamente, porque a vida está uma loucura, porque não sei o que, ele não dá atenção e tal, 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 e aí esse cara está aqui seis vezes na semana na igreja, e se ele vier pedir aconselhamento para mim, sabe o que eu vou dizer para ele? Você está errando. Vem menos para a igreja, cara. Leva tua esposa para jantar. Vai dar uma volta com ela no shopping, porque às vezes isso pode ser mais espiritual do que você vir para a igreja e muitas vezes a gente confunde as coisas a gente pensa que o espiritual é se a gente estiver aqui todo dia, pagando como se fosse uma pena, inteiro. não, todo dia, eu vou no culto e aí você acha que tudo na sua vida vai se resolver porque você está aqui todo dia tem coisa que não resolve se você estiver aqui todo dia, tem coisa, é isso que Jesus está dizendo, vai resolver, vai resolver suas pendências vai lá, leva a tua mulher, dá uma florzinha para ela, leva ela para jantar, faz alguma coisa meu filho, não adianta você ir para o culto simplesmente você tem que orar também, se você está com um problema no teu casamento você ora, mas você dá uma forma não adianta só você orar e fingir que ela não existe, não adianta você orar e tratar ela como um homem dentro de casa as mulheres deem um glória a Deus estou ajudando vocês hein? <risos> e muitas vezes a gente confunde as coisas na nossa espiritualidade a gente quer ser tão espiritual que a gente se esquece que importa o nosso relacionamento que é espiritual também a forma que eu trato as pessoas que é espiritual a maneira que eu falo com as pessoas a quarta lição, no versículo 25, diz, diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Eu grifei aqui, no meu, no, neste versículo, no texto aqui, depressa. Aqui fala de tempo. Concilia-te e aqui Jesus vai bater em algo que é difícil para nós, porque se tem uma coisa que nós gostamos de fazer na nossa vida, eu acho que você vai concordar, é de procrastinar as coisas, é da gente dizer assim, amanhã eu faço, depois eu faço, é, amanhã eu converso, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me reconcilio, eu, 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 eu tenho, é, realmente tenho uma pendência, mas é, deixa para depois, e Jesus vai dizer o seguinte, concilia-te o quê? depressa, ele estava dizendo, não deixa para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e é justamente o que nós fazemos, existem coisas que a gente sabe que Deus quer que a gente faça Deus, Deus começa, a gente a está gente num lugar como esse, a gente ouve a palavra e, e muitas vezes Deus começa a incomodar os nossos corações a respeito de algumas coisas, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa conversar com a pessoa, você precisa pedir perdão, você precisa acertar as coisas, você precisa se reconciliar mas o nosso orgulho muitas vezes, é, ah depois eu eu faço, deixa para depois e Jesus está falando com aquelas pessoas não tem depois, aquilo que você precisa fazer hoje, faça hoje, até porque queridos nós não sabemos o dia de amanhã tem pessoas que vivem com culpa se sentindo culpadas para o resto da vida, porque deveriam ter feito algo e não fizeram, de é, deveriam ter dito para aquela pessoa, olha eu te amo, olha eu me importo com você olha me perdoa se eu te magoei e muitas pessoas não fazem pensando que vão ter todo o tempo do mundo mais mas nós não sabemos o dia de amanhã, você pode nessa noite deitar e amanhã não acordar, está lá no céu, e você perdeu a oportunidade de dizer a uma pessoa, olha eu te amo, eu me importo com você, me perdoa por aquilo, e, e, e essa outra pessoa talvez carregue algum sentimento ruim no coração, por toda a vida, simplesmente porque você deixou para depois, Jesus está falando com aquelas pessoas, dizendo, olha, não deixe para depois o que você pode fazer hoje na sua vida, nós muitas vezes somos assim mesmo, a gente quer deixar para depois, eu resolvo depois, tudo a gente vai jogando para frente, mas nessa manhã, queridos, eu gostaria de te encorajar, sabe, aquilo que você precisa resolver, se existe algo que você precisa consertar, tanto na sua relação com Deus, como na relação com outras pessoas, com o próximo, com, com as pessoas que você ama, ou com o um inimigo, se existe algo que que você precisa acertar na tua vida, não deixe para depois seja humilde o suficiente para dizer olha, é, o dia é hoje, eu vou sair daqui hoje Gui, e vou pegar o telefone eu vou fazer um telefonema, eu vou pedir perdão para minha esposa, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou mudar de atitude querido, não deixe para depois porque o depois pode ser tarde demais nas nossas vidas então Jesus Ele está falando com aquelas pessoas e ele vem trazer uma responsabilidade ainda maior. Ele não está dizendo só, olha, a lei não importa. Na verdade, ele vai dizer, olha, é muito mais do que apenas um comportamento. É muito mais do que apenas vocês obedecerem regras. Ele vai falar, olha, eu estou falando da intenção do coração de vocês. Não é simplesmente obedecer uma regra que foi determinada, mas é mais do que isso. Então, ele vai dizer, olha, trate as tuas intenções deixe Deus mudar o seu coração para que a sua vida seja diferente, não o contrário, não tente fazer e, 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 e tentar de todas as formas para que Deus mude a sua vida, não, Deus, deixe que Deus mude a tua vida e então o teu comportamento vai ser diferente, não deixe para depois o que você precisa resolver hoje, amanhã pode ser tarde… Tem esses relacionamentos com o próximo como um termômetro para o seu relacionamento com Deus. Queridos, deve ser um termômetro nas nossas vidas. Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu trato a minha casa? Como é que eu trato a minha esposa? Como que eu ajo? Será que, será que não reflete no meu relacionamento com Deus? Será que o fato de eu tratar tão mal as pessoas? Será que o fato de o meu comportamento ser tão ruim? Será que isso não é um termômetro? Será que isso não está me dizendo que... Será que eu não preciso buscar mais a Deus porque tenha certeza de uma coisa, quando nós nos aproximamos de Deus quando nós buscamos a face de Deus, ele muda as nossas vidas, a gente passa a se parecer mais com Jesus com Jesus, se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver um homem que veio para servir, você vai ver um homem que veio para, não para dividir mas para trazer paz, você vê um, um homem que veio para cuidar das pessoas, para encorajar as pessoas, olhe para as atitudes de Jesus nós cristão é isso, pequeno nos Cristos, nós fomos chamados para nos parecermos com Jesus então deve ser um termômetro se eu não estou me parecendo com Jesus será que eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus, não deixe de desfrutar o melhor de Deus por causa de problemas mal resolvidos, não deixe que a, as pendências atrapalhem, roubem aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, pessoas são roubadas simplesmente porque elas são tão orgulhosas que elas não catam aquilo que ficou para trás e muitas vezes deixam de viver as bênçãos e tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, mal sabe elas que elas estão fazendo mal para elas mesmas, então queridos, não deixe que isso atrapalhe a tua vida, entenda que a falta de perdão, entenda que os teus relacionamentos afetam aquilo que Deus quer fazer na tua vida também Deus tem muito mais pra você, Deus tem promessas pra tua vida, Deus tem coisas extraordinárias, maravilhosas, planos sonhos maravilhosos e, e eu quero te encorajar, não deixe de viver tudo aquilo que Deus tem pra você por causa de bobeira se humilhe diante de Deus, reconheça os teus erros, conserte as pendências, faça aquilo que você precisa fazer e você vai ver Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer na tua vida, quando nós fazemos a nossa parte, a gente passa a experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas muitas vezes nós queremos o sobrenatural mas não fazemos o que precisamos fazer faça o que você precisa fazer e você vai ver Deus fazendo aquilo que você não pode fazer na tua vida, na tua casa, na tua família nos teus filhos, no teu negócio em todas as áreas, se você assumir a tua responsabilidade e falar, Deus deixa comigo que a minha parte eu vou fazer, pode ter certeza que Deus vai ser fiel Vai te surpreender. E vai fazer aquilo que você não pode fazer. Você recebe essa palavra nessa manhã? Se você recebe, aplauda o Senhor Jesus. Pode ficar de pé.